0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimizin bildiği Firavun olayı Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun bir şekilde anlatılır. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de bizim zamanımızın yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanının Firavunundan belki on defa daha fazla Musa Aleyhisselam'ın Firavunu anlatılır. Allah'ın kitabı hikmetli olmayan hiçbir işe müsait değildir. Eğer Kur'an bir işi bir olayı bir uslupta, bir tarzda anlatıyorsa o hikmete en uygun olan demektir. Firavun kıssası defalarca farklı olaylarla Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyorsa sonra da Kur'an-ı Kerim'in her okunan harfine Allah şu kadar sevap vaat ediyorsa bunlar ne anlaşılır? Mümin bir ders kitabı olarak bir öğüt kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğuna göre kendisine Allah ders olarak öğütlediği bu Kur'an'a farklı yerlerde farklı açılardan yerleştirdiği Firavun üzerinden de ders veriyor demektir sadece bir peygambere bir zalimin yaptığı işkenceler açısından Firavun olayını ele almak doğru değildir evet Firavun deyince akla Musa Aleyhisselam gelir, Harun Aleyhisselam gelir. Bu doğrudur. Ancak Musa Aleyhisselamla zalim firavunun buluştuğu yerlerde kıyamete kadar imanla küfrün buluştuğu her yer için örnekler var. Eğer Musa aleyhisselam ve ona iman edenlerin Firavun'la karşılaşmaları Haman'la Karun'la karşılaşmaları Allah'ın onları imtihan etmek kulluk sürecini yaşatmak için murat ettiği bir şeyse eğer o zaman kulluk imtihanı içinde olduğunu bilen her mümin için Firavun'da Karun'da Haman'da Ebu Cehil'de her birinde Nemrut'ta önemli dersler kıyamete kadar vardır. Şimdi Musa aleyhisselamla Firavunun Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ayetlerden bir grup ayeti alacağız. Adeta Firavunun Musa Aleyhisselam'a karşı güttüğü politikayı özetleyen ayetler, Musa Aleyhisselam'ın bir peygamber olarak, nasıl Allah'a sığındığını gösteren ayetler ve Allah Teala'nın zalim despot bir yöneticinin zulmüne karşı kulluk yapamadığını gerekli imani tavırları ortaya koyamadığını söyleyen peygamberine ne cevap verdiğini göreceğiz. Kıyamet gününe kadar, ben Allah'a iman ettim. Peygamberine iman ettim. Ve mümin olarak, cennete girmek istiyorum diyen, herkesin, ölçülerinden bir ölçüyü Allah, Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Eğer Kur'an-ı Kerim, bunu, bir tarih olayı olarak, Firavun'un, yaptığı zulümlerden bir zulüm olarak, sadece tarih olsun diye bize anlatıyorsa, bizimle ilgili değil. Ama Kur'an, tarih kitabı değil. Namazda okunuyor, tefsiri okunuyor, meali okunuyor, Kur'an, ibadet kitabı, ibret kitabı, amel kitabı. Allah, Allah, Kur'an'a ne yerleştirdiyse o bizim içindir. Bu fani alemden Musa aleyhisselam da gitti, Firavun da gitti, Karun da gitti. Onlara Kur'an'ın inmesinin bir gereği yok. Kur'an yeni Karunlar türemesin diye inmiştir. Yeni Firavunlar olmasın diye inmiştir. Musa'nın aleyhisselam peşinden gidecekler Yalnız ve çaresiz kalmasınlar diye inmiş bir kitaptır. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın nasıl bir işkence ortamıyla karşılaşıp çaresiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa Aleyhisselam'ın karşılaştığı bu olayı Allahu Teala'nın nasıl anlattığını ve Musa aleyhisselama çıkış yolunu nerede gösterdiğini görüyoruz. Beraber mealinden dinleyeceğiz. Tekrar ediyorum kardeşler, Kur'an-ı Kerim'i Yusuf aleyhisselamın Züleyha'dan gördüğü filan sahneden ibaret zannedenler. Kur'an-ı Kerim'i ateşe atılan bir peygamberin hikayesini anlatan kitap olarak zannedenler ve kendisini ateşe atılmaya ve bir gün Allah için hicrete bir gün zindanlarda bir harama düşmeme uğruna zindanlara düşmeye razı olma yönünde Örnek derslerin kitabı olarak göremeyenler Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülere okunacak kitap olarak görüyorlar demektir. Bundan Allah'a sığınırız. Kur'an ölü kitabı değil. Kur'an müminin hayat kitabıdır. Bu mantıkla Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa Aleyhisselam'ın çaresizliğine, Allah'ın hangi çareyi gösterdiğini, bir peygamberi nasıl yönlendirdiğini beraber dinleyelim. 83. ayetten 88. ayetin sonuna kadar okuyorum. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile, kavminin, küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi Musa'ya iman edenler azınlıkmışlar neden? Firavunun işkencesinden korkuyorlar iş güç kaybetmekten sürgünden hapisten korkmuşlar çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi o gerçekten aşırı gidenlerdendi Musa dedi ki ey kavmim eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece Allah'a tevekkül edin. Korkmayın bu adamdan." dedi. Onlar da yani Musa'ya iman eden o küçücük grup dediler ki: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma." bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar 85. ayetteyiz Musa aleyhisselam baktı ki iman edenler çoğalmayacak neden sürgünden işi kaybetmekten memurluktan atılmaktan korkmuş hepsi 3 kişi 5 kişi iman etmişler bunun üzerine Musa aleyhisselam bari bunlar sağlam kalsınlar diye düşünmüş Korkmayın bu adamdan, tevekkül edin Allah'a diye nasihatte bulunmuş. O azıcık grupta ellerini açmışlar, Rabbimiz biz senden başkasına tevekkül etmiyoruz. Tamam, kabul ettik, her şeye razıyız deyip Allah'a sığınmışlar. Sokaklara firavun hakim, sisteme firavun hakim, ekonomiye firavun hakim, hatta aile planlaması bile, onun talimatıyla ve onun istediği gibi yapılıyor kız doğmasına izin veriyor erkek doğunca öldürüyor bu derece vatandaşına hakim bir devletin başında firavun ama azıcık bir grup teslimiyeti kabul ettiler Allah'a ne dediler biz yalnız Allah'a tevekkül ettik ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dua ediyorlar işkence, toplu katliama karşı korumasını istiyorlar Allah'tan bunun üzerine ne buyurmuş Allah Teala Musa'ya ve kardeşi Harun'a biz şöyle vahyettik cevap vermiş Allah Teala bizi koru ya Rabbi bizi bu zalim'in eline düşürme. İmanımızı koru diyenlere, Musa'nın ve kardeşi Harun'un ağzından cevap vermiş Allah. Vahyettik, buyurduk ki, kavminiz için Mısır'da kıblegah haline gelmiş evler hazırlayın. Ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Sonra namazı dosdoğru kılın ve peşinden iman edenlere zaferi müjdeleyin demiş Allah Teala Musa Aleyhisselam da dedi ki ey Rabbimiz gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin ey Rabbimiz yolundan saptırsınlar diye mi böyle yaptın ey Rabbimiz sen Onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar sana iman etmeyecekler. Tekrar toparlayalım. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Yunus suresinin 83. ayetinde? Firavun'un baskısından korktular iman etmediler. İşlerini güçlerini kaybetmemek için çok az kimse iman etti Musa aleyhisselam anladı ki bunlar iman etmeyecekler bu sefer iman edenleri kucağına alıp Allah'a sığındı bizi bu hainden kurtar ya Rabbi bu sistem bizi çökertmesin Allah da onların bu kendisine sığınmasına karşılık cevap olarak iki şey istedi onlardan bir, herkes evini kıblegah edinsin. İki, namazın hakkını verin ve müjdemi bekleyin. Sonra Peygamberi Musa'nın lisanından Allahu Teala bu mantığı bu hale getiren temel sorunu dillendiriyor. Sorun ne? Neden azıcık bir grup iman ediyor? Bu sorunun cevabını Musa Aleyhisselam söylüyor. Çünkü bu adamların elinde çok mal var. Bütün ticaret merkezleri bu adamlara çalışıyor. Mal bunların elinde olduğu için bunlar güçlü. Silah değil, dikkat edin. Maldan dolayı güçlü bu adamlar. İki, bu adamın, Firavun ve adamların elinde Hayatın dekoratif yönleri var. Çok ziynetli bu adamlar. Şık giyiniyor, şık evlerde oturuyor, şık atlara biniyor. Dolaşırken yakışıklı, gezerken zengin, kullanırken lüks kullanıyor. Mümin ise fakru ı sefaret içerisinde, o fakru, fakr-ı sefaret içerisinde sürünen mümin, veya imana gelmek isteyen mümin adayı bu ticaret merkezlerine hakim olan her şeyin lüksünü kalitesini kullanan bakıp sefalet içerisindeki müminlerin arasına katılmak istemiyor batır bunların malını Rabbim batır da bunları iman etsinler diyor Musa'nın gördüğü kurtuluş reçetesi bu adamların elindeki hayatı dekoratif hale getiren, güzel, zinetli hale getiren görüntüyü yok etmek ve ellerindeki para gücünü yok et Allah'ım diyor. Peygamber olarak, ulul azm peygamberlerden biri olarak, onun e, al, aklının aldığı şey, bu adamların elinden bu malın batıp gitmesi lazım. Yoksa ben kimsenin imanını sağlayamayacağım. Ama buna karşılık, allah Teala'nın kurtuluş olarak gösterdiği şey ordularınızı kurun cihada hazır ol bu adamları imha edin şeklinde değil eğer bütün sistemler firavunun elinde ve firavun istediğini yapmaya muktedirse sadece kıyafetindeki şıklıktan dolayı insanlar onun bindiği paytondan dolayı İnsanlar onun ve adamlarının, onun kapıcısının, onun korumalarının bile girdiği çıktığı lüks evlerden etkilenip de fakir kalacak halde malını Allah için infak edebilecekleri bir halde mümin olmayı tercih etmediklerini görünce Allah'ın gösterdiği reçete ile bir peygamber olarak Musa aleyhisselamın zannettiği kurtuluş farklı. Musa aleyhisselam bu adam gebersin gitsin elinden mallar gitsin herkes iman eder demiş, düşünmüş Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz Allah Teala ise kurtuluşu Firavun'un helak olmasında değil. Firavun'un elindeki malların iman edenlerin eline geçmesinde değil. İman edenlerin evlerinin kıblegah ev haline gelmesinde görmüş eğer samimi bir şekilde bizi bu adamdan kurtar ya Rabbi diye sığındıysanız ayet-i celil'e o küçücük iman edenler Rabbim bizi bu adamın eline düşürme rahmetinle bizi bunlardan koru dediler koruma talebinde bulundular Allah'tan Allah da ben koruyamam demedi elbette ama korumanın sebeplerini, çarelerini gösterdi. Firavundan, zulümden, mal hegemonyasından, ticarete hakim olanların elinden, kurtulmanın yegane çaresi evleri kıblegah etmektir. Kıblegah ne demek kardeşler? Kıblegah namaz ortamı haline gelmiş ev demektir namaz gibi insanın yöneldiği merkez demektir. Biz bunu bugünkü Türkçe ile kullanırsak. buyu tekum kıbleten. Eviniz kıbleniz olsun. Türkçesi böyle. Tam Türkçesi böyle. Eviniz kıbleniz olsun. buyu بُيُوتَكُمْ kıbleten. Eviniz kıbleniz olsun. Yani Firavun ordusuyla, ticaretiyle, sahile, nillerine insanlara ticarete her şeye hükümran olmasına karşı siz çalışmanızı eğitiminizi bütün odağınızı evinize çevirin Allah buyurmuş. Sonra da o akimus sala evlerinizde namazın hakkını verin. Namaz kılın değil. Namaz kıl yok Kur'an'da zaten. Namazı ikame edin. Namazı dimdik ayakta tutun. Sancak gibi ayakta dursun namaz. Namazın hakkını verin. O beşiril müminin, evini kıblesi edinmiş, yani ana hedefi, ana gayesi, yaşadığı ev haline gelmiş, o evde namazın hakkını vermiş müminlere, Allah'ın zaferini müjdele. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in, Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren dinledik. Kur'an Kur'an sosyolojik teorilerden söz etmiyor. Siyasi sanal toplum mühendisliğini anlatmıyor. Levh-i mahfuzda Allah'ın kullarının kurtuluşu için çizdiği planı anlatıyor. Eğer bir gün yeryüzü yine ellerinde ticareti, parayı bulundurdukları için, insanları şeytana kulluğa teşvik edenlerin ağlı ve hükümrandığı yüzünden, müminler, çocuk yetiştiremez, müminler Allah'a kulluk etmekte zorlanırlar peygamberlerinin peşinden gitmekte zorlanırlarsa, sünneti yaşamak ayıp haline gelirse, Müslümanın kıyafetinden yiyip içeceğine kadar, her şeyde gırtlağına kadar sıkıştık bir gün olursa yeryüzünde, becerip de Rabbimiz bizi bu kapitalizmden, bu yeryüzünün yeni globallaşmış yapısından kurtar, kulluğunda bizi muvaffak kıl, bizi iman ehli olarak huzuruna geleceğimiz amellerle donat diye dua edecek olurlarsa ki bunu yapacak inseler, kimseler azınlıktırlar hep. kalilun min عِبَادِيَ Kitleler bunu yapamazlar hiçbir zaman. Çünkü onlar iş kaybetmekten, aşk kaybetmekten, Sürülmekten başka şehire eşyalarını toplayıp yeni bir eve taşınmaktan hep korkarlar çünkü. Kitleler hep korkar. Ama bir grup İsrail İsrailoğulları gibi bir azınlık milletten bile olsa onlardan bile olsa bir grup hep peygamberin davasını gütmeye, sünnet ayıp bile olsa, sünnet sempatik görülmemiş olsa bile peygamberin peşinden gitmeye hazırdırlar. Eğer bir gün onlar Allah'a dilekçe sunup da bizi bu kapitalizmin şerrinden, bu her sokak başında mantar gibi bitmeye başlayan bu alışveriş merkezlerinin şerrinden koru Rabbi diyecek olurlarsa, Kur'an kıyamete kadar iman eden herkese evlerini adres göstermiştir. Herkes evinin kıymetini bilsin. Bu alenen şu demektir eğer iman diye bir davan varsa senin, çocuklarını mümin olarak yetiştirmek diye bir heyecanın varsa çare Müslümanların özel okullar açması değildir. Çare camileri çoğaltmak değildir. Çare bol bol Kur'an kursu açmak değildir. Çare miting yapmak değildir. Çare medyada değildir. Çare herkesin evini kıble edinmesindedir herkes evini kurtaracak saldırılardan baskınlardan evini kurtaracaksın evini kurtaranları o evlerde namazın hakkını vermeleri halinde Allah kurtaracak bu böyle Kur'an'ın reçetesi budur ekonomi içinde reçete budur iman içinde reçete budur ve bu reçete herhangi bir yorum üzerine kurulu değildir mesela filan ayetten filan müfessirin çıkardığı kanaatleri söylemiyorum Allah'ın herhangi bir yoruma müfessirin sözüne muhaddisin teviline fakihin iştihadına gerek bırakmayacak kadar açık ve net bir şekilde gösterdiği reçeteyi okuyoruz. buyu بُيُوتَكُمْ قِبْلَهُ Eviniz kıbleniz olsun. Eviniz gahınız olsun. Bunun için doğurduğun çocuğu Kur'an kursuna, Müslümanların kurduğu özel kolejlere gönderip imam bir de imam de gönderip mücahit yapacağın şeklinde sanal bir hayal kurma çünkü bu senin beşer olarak varsayımın ama seni yaratan Allah mümin, mücahit, muvahhid biri olarak yaşayıp çocuklarını da o şekilde yetiştirmenin çaresi olarak sana sadece evi gösteriyor kıbleleşmiş evin olacak evin kıblen olacak senin bu ne demek? dünyanın neresine gidersen git Evin senin gözünün önünde duracak o. O evin betonu zaten boyası filan değil. Evdeki ruh halin eşinle çocuğunla evde yaşayan annenle babanla o insanlar olarak o ruh 24 saat seni istila etmiş olacak. Bu neyi gösteriyor? Bizi firavun gibi cehenneme değil senin iman eden kullarının Cennetine koy ya Rabbi diyenlere Allah, en yakın cennet adresi olarak nereyi gösterdi? Evleriniz. Yapın bir mescit, orada secdeye kapanın demedi. Çekin kılıçlarınızı, ölenleriniz şehittir, hepinizi cennete aldım demedi. Kuru kuruya ölünde demedi. Evlerinize kapanın, Evlerde, madem bu evler kıble oldu, daha yemek yok, yatak odaları yok, banyoda gusletmek yok, guslu gerektirecek iş yapmak yok. Çünkü Allah, cennetin adresi olarak gösterdiği bir evde, böyle şeyler olur mu? Değil efendim, öyle değil. Evlerinizde, ana ölçü, namazın ikame edilip edilmediği olsun namaz kılınmak değil ama namazın ikamesi namazın hakkının verilmesi namazın hakkı verilen bir ev olsun o evi de gözünün önünden ayırma cennete en yakın adres evdir hepiniz mescidi aksada toplanın diyebilirdi Allah ve biz Kabe'nin etrafında tavaf eden müminler olarak bu Kur'an bize indi Allah bize hepiniz Medine'ye sığının, hepiniz Mekke'ye sığının, Hıradan, Sevir'den ziyarete başlayın diyebilirdi. Bu ayet bize de okunuyor فَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ kıbleten Kurtuluş isteyen evine sığınsın buyuruyor. Biz Kur'an'ı bunun için okuyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Allah yol gösteriyor o yolu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini ikinci kurtuluş formülü olarak arıyoruz. Buyuruyor ki kim damı başına çökmeyen bir evi varsa, bir evin varsa, bedeninde bir sakatlığın yoksa, bir günlük yiyeceğinde, mutfağında varsa, dünya senindir gibi bil buyuruyor. Bu da ikinci formül. Dünyanın sahibi olmak kadar, mutlu ve huzurlu ve gözleri aydınlık bir mümin olmayı sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz Tirmizi'nin ve i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kaç şeye bağlıyor? Üç şeye bağlıyor. Bir, bir evin olsun. Evinde de damın başına çökmesin. İki, sakatlığın olmasın. Bedenin sağlam olsun. Üç, bir günlük Yiyeceğin mutfakta bulunsun. 24 saattir yiyeceğin. Sen dünyanın en mutlu insanısın o zaman. Bu da peygamber övdü aleyhissalatu vesselam. Kardeşler Hukbe bin Amir isimli sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulullah demiş. Ben Cehennemden kurtulmak istiyorum. Bana yol göster buyur. Musa Aleyhisselamla beraber Allah'a sığınan o azınlık mümin de bizi kurtar ya Rabbi demiştir. Rahmetinle bizi kabul buyur demişlerdi. Okbe isimli sahibi de ben cehennemden kurtulmak istiyorum ya Rasulullah diyor. Mümin mümin olduğu için gelip peygamber aleyhisselamın huzurunda zaten bulunuyor şimdi saydığı şeylere dikkat edin bir mümin cehennemden kurtulmak için neler yapması lazım her gün bir hatim on bin salavat yirmi bin kelime-i tevhid evinin yarısını sadaka vermek böyle şeyler mi saymış acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemden kurtulmak isteyen Ukbe bin Amir'e yol gösteriyor. Bakınız ne buyuruyor? Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil günah işleyince tövbe et. Tirmizi'den hadis-i şerif okuyoruz arkadaşlar. Beni cehennemden kurtar ya Rasulullah diyor. Büyük bir hedef, büyük bir gaye istiyor. Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil. Günahına tövbe et. Çocuğumu cehenneme düşmeyen çocuk olarak yetiştirmek istiyorum dilini koru ev çocuğu olsun günah işleyince tövbe edecek mantığı olsun bu şüphesiz namaz kılmasan da olur zekat vermesen de olur cihatla ilgilenmesen de olur demek değil herhalde ama bunları yapmadıktan sonra ne namazı hakkıyla kılabilirsin ne gerçek cihadı yapabilirsin ne de yapsan da elinde kalır onlar ağzına hakim olmazsan dilini koruyamazsan bir kelimeyle cehennemlik olur gidersin evinin kıymetini bilmedikçe de kış günü sahrada soba kurmuş gibi bir türlü ısınamazsın sen günahlardan korunamazsın bu günahların bulunduğu ortamı düzeltin yeryüzünde kafir kalmasın şirk kalmasın zina kalmasın alkol kalmasın girin cennete cehennemden kurtulun demiyor sen diline hakim ol sen evine sahip çık evinin kıymetini bil ve geçmiş günahlarından da tövbe et Rabbine cennetlik olarak kavuş Musa aleyhisselam ve onun yanındaki küçük iman eden grup biz firavunla değil seninle beraber olmak istiyoruz ya Rabbi kabul buyur buzi deyince gidin camiye doluşun hemen bir Tevrat medresesi kurun demedi Allah evlerinizi kıbleleştirin evlerinizde göreyim sizi evlerinizde vakıftaki veya filan toplantıdaki filan bilmem ne toplantısında zikir meclisinde ders meclisindeki gözyaşlarınla değil seni evinde görmek istiyor Allah. Senin delikanlığın, imanın, ehli zikir olduğun, takva olduğun evinde belli olsun. Evde bir göreyim buyu buyutekum kıble. Evinizi bir göreyim Allah buyuruyor. Evinizi bir izleyeyim. Ev Musa aleyhisselam ve yanındakiler çare istediler evinizde göreyim sizi Allah buyurdu Ukbe bin Amir bana cehennemden kurtuluşu göster ya Resulallah dedi evinde göreyim seni dedi imanını evinde görelim camide herkes ağlarken sen de ağlamış olabilirsin 30-40 kişinin ile beraber senin de dilin bülbüller gibi dönebilir evde görelim seni ev derken kapısını açıp içeri girip sonra içeriden kilitlediğin dört duvar mı hayır efendim baba olarak bulunduğun yer ev demek anne olarak bulunduğun yer ev demek kız çocuğu erkek çocuğu olarak bulunduğun o ortam ev demek yani senin burnun öttüğü yerde ne ses çıkarıyorsun onu görmek ister Allah yorganını rahatça başına çektiğin senin yatak odandaki halini görmek ister Allah kadın olarak erkek olarak istediğini yapma halinde kimsenin sana bir şey demeyeceği yerde ne yapacağını görmek ister Allah yoksa Allah biliyor ki caminin içinde kimse sigara içmez zaten bir tarikat meclisinde zikir meclisinde kimsenin kimseye sövmeyeceğini Allah biliyor zaten veya bir vakıf toplantısında kimse çocuğuna el kaldırıp dövmeyeceğini biliyor Allah zaten evde de sabredip etmeyeceğini görmek istiyor Müslümanlar bir cami derneği kurmuşlar sen de orada oturmuşsun veya Müslümanlar hanımlar için bir medrese açmışlar sen de oraya gitmişsin herhalde kulağına müzik aletini takıp müzik dinlemeyeceğini Allah biliyor zaten ama evde bulaşık yıkarken boş durmayayım diye müzik dinleyip dinlemeyeceğini görmek ister Allah banyoda çıplak vaziyette yıkanırken bile o gözleri görenin seni görüp görmediğinin şuurunda olup olmadığına bakacak Allah evlerimiz kadar izlendiğimiz cami değil Kabe bile yoktur çünkü işte Kur'an Musa aleyhisselama Allah'a gitmek isteyen cennetlik adam olarak ölmek istiyoruz diyenlerin bu anlamasının nerede yapılacağını gösterdi okbeb amir cehennemden kurtulmak istiyorum ya Rasulullah. ben kurtulan mümin olmak istiyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona kurtuluş yolunu gösterdi üç şeye dikkat ediyoruz üç şeyin üçü de camilerle ilgili değil özel kolejlerle ilgili değil Kur'an kursları imam hatiplerle ilgili değil vakıflarla derneklerle ilgili değil. Zikir meclisleriyle, hatim törenleriyle, teravih namazları ile ilgili değil. Kurtuluş nerede ya Allah sorusuna ne cevap veriyor? Sık sık umreye git demiyor. Diline hakim ol. Dil dil. Dil en çok evde serbest. Evinin kıymetini bil. Allah'tan başka bir nimet isteme. Senin hanımınla, kocanla Çocuklarınla, annenle, babanla huzur içerisinde oturduğun ve istediğin zaman açıp Kur'an, hadis okuyabileceğin, istediğin gibi fıkıh öğrenebileceğin, bir jandarmanın, bir işgal ordusunun dipçiği altında olmadığın bir evinde bulamadığın Allah'ı sen zikir meclisinde de bulamazsın. Her hafta, her ay, her sene defalarca zikir meclisine de gidebilirsin. Şeytan senin zikir meclisine katılmandan hiç rahatsız olmaz doldurup doldurup evin koridorunda nasıl olsa boşaltacaksın onları ondan hiç rahatsız olmaz orada zikrediyorsun burada film ediyorsun çünkü akşam dönüp kapısını kapattığın yerde kimsin Allah seni orada görmek istiyor biz çocuklarımızın Hatta eşlerimizin iyi mümin olmaları için Allah'ın rızasını kazanır halde olmaları için onlara takdir ettiğimiz şey mesela vakıflar, özel okullar işte yaz programları eyvah halimize bizim halbuki yaz tatili olur olmaz şerden uzak tutmak için çocuğunu al en ucra insanların en az bulunduğu yayla evin mi var? Köy mezere evin mi var? Götür mezrağadaki evine iki ay çocuğunla baş başa kal dedesiyle baş başa kalsın hiçbir melanet hiçbir rezalet görmeden iki ay geçirmiş olsa o çocuk belki yarım hafız olmasından daha çok şey kazanacak. Çünkü burada hafızlık yaptırdığın çocuk hocasından on dakika vakit bulunca elindeki cihazdan yeryüzünün en ucra ötesindeki Tayvan'daki bilmem neredeki fuhuşu izliyor hoca derse oturun deyince de kapatıp cihazını Kur'an okumaya başlıyor bizim şu kainatta yapabileceğimiz en büyük hamlemiz Firavun'un parayı ticaret merkezlerini alışveriş merkezlerini elinde güç olarak bulunduranlara karşı yapabileceğimiz en büyük taktik bir dakikalık olsun onların şerrinden uzak bir yerde yaşamaktır. Kapısını kapatabildiğimiz, penceresinden onların oksijeninin bile girmesine izin vermeyeceğimiz yer, en mübarek yerdir. Camimiz, kıblemiz, namazımız, kurtuluşumuz orasıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evlerinizin kıymetini bilin diye vasiyet ederek gitmiştir. Neden biliyor musunuz? çocuğunu kolundan alıp işte Resulullah böyle bir adamdı deyip göstereceğin bir imam bulamayabilirsin yavrum Resulullah'tan biz 14 asır sonra geldik ama bu bizim camideki görevli onun makamında duruyor diyeceğin bir adam bulamayabilirsin kravatlı bıyıkları bile olmayan bırak sakalını bıyıkları bile olmayan senden önce camiden çıkıp maça yetişmeye çalışan bir adam Ebu Bekir'e mi benzer Ömer'e mi benzer bırak Resulullah'a benzesin ne diyeceksin? Garip olabilirsin. Götüreceğin cami bile bulamayabilirsin. Öyle midir, değil midir? Kendime sorun açmak istemiyorum. Öyle midir, değil midir bilmiyorum. Şu riyaz salihine benzeyen, imamı bulan ellerini ayaklarını öpsün. Cemaatten sonra camiden çıkıyor. Cemaatten önce mihrabında bekliyor. Böyle bir imam buldun, sen bulmuşsun zaten. Yok camin yok. Saati kolunda hocadan Kur'an öğreniyorsun sen. Saate bakıyor. Mesaisi bitti mi? Ayet-i bile sonuna kadar okutmaz. Yarısını yarın okuruz der. Mesai bitti. Mesai bitti. Ondan bereket mi olacak? Onun öğrettiği Kur'an kalplerde nur olur mu? Sıkıntım var lakin bunların hepsini evde telafi ederiz Allah'ın izniyle evimin Ömer'i olurum benim gözdeşi halimi gören benim danışlarımı gören fokur fokur kaynayan beynimi gören herhalde Halid İbni Velid de böyleydi diye baba olarak bana imrenir anne olarak bana imrenir abla olarak beni örnek alır ben canilere hükümran olamam camiye çocuklarını toplayıp götürsen, o mezhep miydi, bu mezhep miydi, şu fitne miydi, şu caiz miydi, bu haram mıydı çocuğun kafası dinden soğur geri gelirsin. Üç vakitten fazla götürsen, bu hangi mezhepten, hangi kıyafetten, bunun şucumu mu, bu tarikatçı mı, bu şucumu mu derken, bittin gittin. Din diye ihtilaf öğreteceksin çocuğun yetişme günlerinde. Alırsın çocuğu, kendi kıbregahında en güvenli yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin hayranı olarak yetiştirirsin. Onları yazus salihini bizim temel yasamız yavrum diye gösterirsin. Kur'an'a tutarken sen titreyen ellerini onun görmesi yeterli. Ama Kabe'ye bile götürsen döndüğünde çocuk dizgi amcaların biri Kur'an'ı yere koymuşlardı öbürü şuraya koymuştu amcanın bir onun ayağına bastı gösterecek iyi manzara Kabe'de bile bulamayabilirsin ama senin evin Kabe'leşince sen istediğin boyayı boyarsın orada kardeşler bir hakikata geldik nedir bu hakikat demek ki Allah bizi Kur'an'ından ve peygamberinden öğrendik ki evlerimizde görmek istiyor. Vakıf adamlığını, mücahidliğini, abidliğini, zakirliğini, takvanı evinde göster. Evinde göster. En bereketli eğitimi evde yapacaksın demektir. Yazın camiye gönderdiğine güvenme. Evde o çocukla beraber okuduğunuz bir sayfa Kur'an'a, tefsirden okuduğunuz iki ayetin mealine ve tefsirine güven. Daha bereket. Daha sağlıklı, daha hijyeniktir, daha Allah'ın nazarına yakın yerlerdir. Sen bankadan artırdığı faizlerle, şüpheli paralarıyla cami yaptıranların camisinde ne bereket bulacaksın? Senin helal paranla, temiz bereketli paralarınla yaptırdığın gece kondun, minareleri arşa kadar yükseldiğini zannettiğin camiden daha müessir olabilir evet ağır şeyler söylediğimi biliyorum binlerce camiyi o camilerdeki görevlileri karşıma aldığımı da biliyorum Kur'an daha büyük bir şekilde karşımda duruyor çünkü hakikat bu kardeşler bir evler kiralık olsun veya bizim paramızla satın aldığımız mülkümüz olsun emanettir senin evi yoktur bu kainatta sen ortada yoksun da ev nasıl senin oluyor yarın seni oradan dört kişinin çıkarıp çıkarmayacağı belli değil bu akşam bile burada durmasın belediyenin morguna gitsin diyecekleri bir şüphe üzerinde sen o evdesin çocuğun bile yarın o evde olmayabilir ev nasıl senin oluyor ne kiralığı ne satın alınmışı ev emanettir sahibi de Allah'tır dolayısıyla bu ev biz satın aldık babam da yardım etti abimde de alacağım vardı bizim nereden senin oluyor kimsenin birşesi yok bu dünyada dünya dönüp duruyor bir gün bizi devirmek için dönüyor zaten emanetçiyiz bu evin sahibi değiliz biz emanetçiyiz emanetçilik şuurun varsa dikkatli yürü evde kiracısın her yerine matkapla delmeye kalkma. Hangi evden bahsediyorum? Duvarlardan değil. O Allah'ın bizi eşimizle, çocuklarımızla görmek istediği filmimizin çekildiği röntgen makinasına ev diyorum ben. Çocuğunun üstüne tutarken mezarda bana sevap gönderecek sevap aletim diye tutuyorsan o evden söz ediyorum. Evler emanetimizdir ve bizim imtihan yerimizdir kardeşler. Evlerde çarçur istediğimizi yapamayız. Senin olmayan bir yerde misafir olarak bulunduğun bir yere telefon edip siz de buraya gelin diye misafirler çağırabiliyor musun? Hayır. Madem ki ev senin değil, Allah'ın seni makineye koyup filmini çekmek istediği bir yerdir, herkesi misafir etmeyeceksin o evde. Çocuğum kötü bir şey kapar, bunlar bize gelmesin diyeceksin kapılarını kapat eğer firavun ve onun sistemi elindeki parası giydiği kuşandığı lüksü senin çocuğunu etkilemesin istiyorsan kapını arkadan kapatacaksın akraban bile olsalar girdi çıktıya dikkat edeceksin hastalıklı biri girer neuzübillah çocuklarını hasta eder çünkü sen camide bile kimsenin mezebini, fırkasını vesairesini önleyemezsin. Kur'an kursuna gönderirsin. Çocuk orada başka bir hastalık kapıp geliyor olabilir. Bir kız kursuna gönder çocuğu. Bilmediği bütün taranma çeşitleriyle geri gelsin öbür gün. Üç tane kız bir araya gelir. Yirmi kız bir araya gelir de. Onlar akşama kadar kitap okurlar mı? saçını başını başörtüsünü gösterir iyi bir kuaför çırağı olarak geri gelir bir sene sonra sen sadece evine hükümran olabilirsin evinin kıymetini bil evinin kıymetini bil diline hakim ol günahından tövbe et kurtuldun Allah'ın izniyle kurtuldun ve kardeşler buradan büyük bir dağa çıkacağız şimdi deminden beri ne konuşuyoruz Allah Musa aleyhisselam'dan biri bize evlerimizi hedef gösteriyor nitekim Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Hatice gibi bir kadının evinde olduğu için 23 sene sonra insanlığa kurtuluş reçetesi sundu Lut aleyhisselam da Hatice gibi bir kadın Hatice'nin evi gibi bir ev bulsaydı o da Veda hutbesinde binlerce insana kurtuluş yetesi sunacaktı. Hatice'si olan, evi Hadice'nin evi olan birisi ancak insanlığı kurtarabiliyor, kendisini kurtarabiliyor. Musa aleyhisselamdan beri, ashab-ı kiramdan beri, kıyamete kadar Allah bize kurtuluş olarak, iş alanı olarak, koruma merkezi olarak, hiç yenik tutmamızı istediği yer olarak evleri görüyoruz bunun sonucu nedir biliyor musunuz kardeşler dünyanın en berbat filan rezil merkezinde bulunmayan şeytan senin evinde bulunacak demektir çünkü Allah'ın gözü Kabe'den çok senin evindeyse şeytanın da yatırımı Kabe'den çok senin evinde demektir akıl var mantık var bunun için bunun için dünyanın bütün çocuklarının toplamından fazla senin çocuğunun yaramaz olduğunu zannedeceksin sen. Bunun için dünyanın en berbat, bela kadını Allah'ın sana nasip ettiğini zannedeceksin. Bunun için despot ama mümin kılıklı bir firavunun senin kocan olduğunu zannedeceksin. Allah bütün halini gözetiyor ya senin, banyoda, ev, mutfakta, oturma odasında, yatak odasında özel istasyonları olacak şeytanın. Seni eğer oturma odasında, orada Kur'an okuduğun için, Bakara suresini mesela okuduğun için orada, seni eğer yeteri kadar kışkırtamadıysa, banyoda kıcıklayacak. Orada olmadı yatak odasında, orada olmadı mutfakta, orada olmadı koridorda, bir yerde yakalayacak o. Her yerde kameraları var, izliyor. Nasıl Allah evinizi kıbleleştirin diye bütün okları, bütün hedefleri Müslümanın evine doğru yönlendirdi. Evinden mücahit çıkaracaksın. Hafız olacaksa önce hafızlığın ruhu ve enerjisini, canını sen evde vereceksin. Sonra bir hoca efendi onu Allah'ınız ile birkaç ayda hafız yapacak. İmam Hatip Lisesi'nde değil, senin evinde müminlere imam yetişecek. Bizi müminlerin imamı yap ya Rabbi diye şuurlu bir nesil sen evinde önce doğurup büyüteceksin. Bütün bu Allah'ın evlere koyduğu umutlar, evlerden beklediği yatırım sonuçları şeytanın da en büyük imtihanını evde ya da en büyük engelini evde karşımıza çıkaracağını gösteriyor. Bu ne demek kardeşler? Camide evliya, zikir meclisinde zakirlerin sultanı mübarek vakfa geldi mi bir Halid İbni Velid ah Yahudilerin önüne bir çıksa şöyle Yahudi kalmayacak dünyada zannediyorsun evinde kimse tanımıyor adamı evinde herkes Allah'a sığınıyor ondan neden çünkü şeytan bizden önce de milyarlarca insanı bu tuzaktan geçirdi biliyor ki kazan kazanabildiğin kadar vakıfta sen sabaha kadar tesbih sesinden tekkeyi inle et. camide imam okurken imamdan önce sen bayıl git Kur'an aşletinden nasıl olsa Allah puanı evde verecek onun yatırımı da evde ay sonu bütün maaşın hacize gittikten sonra istediğin kadar kazansın. akşam kapısını kapatıp yorganını üzerine çektiğin yerde kaç paralıksan camide de o kadar paralıksın biz böyle düşünüyoruz evlerimiz bizim büyük imtihan yerlerimiz bunun için kardeşler evlerimiz mukaddestir çünkü camilerden önce derneklerden vakıflardan önce evlerimiz cennete en yakın adreslerdir eğer bizim camilerden kazandığımızdan daha fazlasını medreselerden kazandığımızdan daha fazlasını evden kazanıyorsam evim mukaddestir benim tuvaletine banyosuna rağmen mukaddestir camilerde de tuvalet var engelliyor mu caminin mukaddes olmasını yatak odasında bir kadınla bir erkeğin helal olarak yapabilecekleri her şeyi milyon defa yapmama rağmen mukaddestir evler mukaddestir bunun için evlerimizi kem gözlerden, mobilyadan, boyadan, badanadan kurtarmak zorundayız. Şeytanın evlerdeki radar malzemelerini de zannetmeyelim cinler gelecek, şeytanlara bilgi O O parayla aldığın mobilyadır şeytanın radar aleti. Onunla izliyor seni o. Çünkü senin kalbinde suntelen mobilya bulunduğu sürece Allah o kalp değer bulamıyor sen perdeleri gözüne kapattığın sürece duvarı bile perdelediğin sürece sen tabağı tabağa onu da bir tabağa koyup masana koyduğun sürece tapındığın mutfağın bulunduğu sürece tapındığın perdelerin tapındığın halıların mobilyanın üstüne mobilya onun üstüne mobilya onun üstüne bir örtü koyduğun sürece şeytanın sana lat menat uzda diye bir putu getirip buna secde et demesi gerekmiyor sen hala Ebu Cehil'in latını menatını arıyorsun efendi hanım abla lat menatı siliyordun biraz önce sen bunun modası geçti diye yeni lat sipariş vermiştin unuttun mu şeytan aptal değildir cennet görmüş Allah ile konuşmuş birisidir şeytan kafa çalışıyor şeytan da daha henüz Adem Aleyhisselam nasıl tövbe edeceğini bile bilemezken babamız Adem Aleyhisselam şeytan oturdu Allah'la pazarlık etti. Bunun yüzünden beni cennetten kovuyorsun. Bunun son çocuğu yaşayıncaya kadar bana ömür ver bunlardan intikam alayım dedi. Değil mi? Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah Teala da ne buyurdu? Sana uyuacak olanlar senin olsun dedi. Şeytan akıllı babamızın dili çözülmeden şeytan bülbül gibi ötüyordu o Ebu Ceylin önüne keserle yontulmuş bir put koydu Ebu Ceyl o kafada bir adamdı nihayetinde babası ölünce analıyla evlenen cahiliye kafalı bir adam ne olacak? ondan o kadar olur lakin bu modern çağda şeytan aptal mı? keserle yontulmuş put getirecek presten çıkmışını getirir sana onun yalısını getirir parlağını platinini getirir. Çağa ayak uydurmakta oldukça mahirdir o. İbrahim Aleyhisselam ateşe attı'nın dedi. Niye Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ateşe attırın demedi? Kafası çalışıyor. Bir kere İbrahim ateşe atılınca daha yükseldi onu anladı. 30 abi daha düşmedi. Ama biz mobille her sene düşüyoruz. Çünkü babamızdan kurnazdı. O. Kardeşler evlerimiz Rabbimizin nazargahıdır oradan bizi izliyor Allah mobilyamız bulunsun ihtiyaç olan mobilyamız bulunsun tabağımız çanağımız bulunsun elbette kazanla kafamıza çorba dikecek halimiz yok lakin dört nüfuslu bir evde 32 tane kaşığı ne yapacaksın Allah'a zaten ebedi misafir aldığın yok senin misafir alsan yemeği de dışarıdan sipariş veriyorsun Plastik kaşık veriyor lokantalar zaten. Ama komşularda var 32'li bir kaşık takımı. Ha, ona bir şey demem Komşu Komşuda varsa. Biz kimse Kur'an kursuna güvenmesin diyoruz. İmam Hatip'e güvenmesin. Filan gelişmeye, filan şeye güvenme. Evine güven. Valliye <gülüyor> beytuk. Evinin kıymetini bil diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinin kıymetini bil peki evimde ben hoca değilim alim aramıyoruz kurtuluş cehennemden kurtuluş arıyoruz sana mikrop kapmasın tamam hastalık bulaşmasın ananın doğurduğu gibi sen taş gibi yaşarsın Allah'ın izniyle bu dışarıdan gelen mikroplar bizi harap ediyorlar kardeşler evlerimiz mukaddestir Evlerimizde abdestsiz oturmamız caizdir buna rağmen mukaddestir. Bu nedenle biz evlerimizdeki gelişme kadar evlerimizdeki takvamız kadar evlerimizdeki aşk, cihat heyecanımız kadar Allah'a yakın olacağız. Daha gerisi ispatı zor edebiyatlar. Allah yardımcımız olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin.